0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Nach einem unfassbaren Rennwochenende in der DTM und in der Formel 1. Das sind unsere beiden Top-Themen, die wir natürlich heute besprechen. Wir, das sind Timo Scheider und ich. Moin Timo.
2: Ja, servus. Jetzt sind wir zwei auch mal alleine.
1: Was <lacht> Und der Kollege. Mich? Ja, der Kollege ist, das erzählt er uns gleich selber. Den schalten wir kurz zu. Aber er ist in Sachen Zweirad unterwegs. Mehr will ich noch gar nicht verraten. Aber kommen wir erstmal mal zu unserem Wochenende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gestern Abend dann nach Hause gefahren bin, gute 600 Kilometer aus Assen, aus den Niederlanden zurück nach Berlin. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bin so ganz selig nach Hause gefahren. Ehrlicherweise auch ein bisschen nass, aber vor allem selig, weil es ein tolles Rennwochenende war. Oder wie hat dir die DTM gefallen?
2: Ja, ich glaube, wir haben vermeintlich geglaubt, ein langweiliges Rennen, was die Performance angeht, zu sehen zwischen Audi und BMW. Doch sehr deutliche Verhältnisse eigentlich im Forecast und dann auch im Qualifying, im Trocknen zumindest zu sehen. Aber dann hatten wir Wetterbedingungen, die dann so abtrocknend waren und dann wusste man nicht genau, was kommt. Und dann Sonntagsrennen, unglaublich geiles Rennen in meinen Augen, wo halt plötzlich der BMW, der vermeintlich... Auch setupmäßig und optisch, auch das deutlich härtere Auto ist und schwieriger zu fahren ist, plötzlich funktioniert hat und ein Sheldon van der Linde und eben auch ein Timo Glock eine mega Performance gezeigt haben. Und ähm, ja, ich muss sagen, das Wochenende hat mir mega, mega gut gefallen, weil Samstag wie auch Sonntag waren äh, viele gute Manöver dabei. Äh, das Thema Reifen und Blistering, was äh, ganz, ganz groß mit der neuen Asphaltdecke in Assen war. Hat super Challenges gegeben, aber das Wetter hat dann unter anderem ein bisschen geholfen am Sonntag zumindest und Samstag waren die Probleme dann nicht so groß, wie man vermutet hat.
1: Ich fand es vor allem auch schön, dass wir eine offene Meisterschaft haben ne? und dass wir irgendwie jetzt nicht einen haben, der vorne wegfährt mit Nico Müller, der zwar noch führt, ich sage mal ganz bewusst noch, weil gerade Robin Freins, der Mann übrigens, der seinen ersten DTM-Sieg gefeiert hat, der kommt und der hat auch richtig Bock. Das ist nicht nur der absolute Pole-Experte und absoluter Pole-Meister in dieser Saison, weil er einfach es offensichtlich schafft, die besten Runden, also auf eine Runde zumindest am schnellsten zu sein. Aber dann den ersten DTM-Sieg zu feiern, Timo, das war bei dir, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken, Oshers Leben. <lacht> ich würde rein. sagen, 2000. Warte mal, 8, 9 warst du Ja, 8, Ja, das dann war, war in dem Jahr. Tatsächlich. War, war das in dem Jahr tatsächlich, ja? Tatsächlich, also, ich bin
2: zum Finale 2007 zum ersten Mal auf dem Podium gestanden, 2007 mh. mit P2 in Hockenheim zum Finale und zum Auftakt äh, dann der neuen Saison 2008 äh, ging es dann gleich gut los, wieder mit Platz 2 und dann dem Sieg in Oschersleben zwei Wochenenden später.
1: Wie ist denn das? Also erster DTM-Sieg ist besonders, ne?
2: Ja, also äh, ich meine, in meiner Geschichte war es natürlich ja, äh, sehr speziell, weil ich einfach fünf Jahre lang bei Opel war. Opel war eigentlich so ein bisschen, man hat uns immer Podiumsverweiger genannt. <lacht> und ähm, ich kann da offen und ehrlich sagen, es war eine tolle Fanbase hinten dran. Es war natürlich für mich damals eine Ehre, überhaupt ein Teil der DTM zu sein. Aber ähm, man hat dann irgendwann mit dem Misserfolg und mit den Situationen, dass man die nicht gut genug genutzt hat oftmals, ähm, im Gesamtpaket äh, dann irgendwann sich gar nicht mehr wohlgefühlt ins Fahrerlager zu laufen. Ne? Und dann hast du irgendwann so ein Image, wie gesagt, der Podiumsverweigerer, ähm, das ewige Talent und so weiter. Das ist irgendwann dann richtig uncool. Das in meinem Fall soweit zumindest. Ähm, und als dann einfach der erste Sieg da ist, dann ist es für dich persönlich die erste Entlastung und eine riesen, riesen äh, Last, die einem von den Schultern fällt. Ähm, nach so einer langen Vorlaufzeit bei mir halt eben leider. Aber dass dann jetzt von Robin Freyens, so lange sind die ja noch nicht im System und äh, dann auch ein Sheldon van der Linde, ähm, das erste Mal sowas erleben dürfen, es ist ein, ein geiles Gefühl. Jetzt geht es eben darum, dieses Gefühl zu behalten für die Jungs und vor allen Dingen ähm, Konstanz reinzubringen. Das ist A und O, wenn du ein großer werden willst, dann musst du permanent und konstant
1: abliefern. So, das hast du ja dann auch gemacht, also du bist ja 2-8 Champion geworden, 2-9 Champion geworden, sprich zweimal hintereinander Champion, das ist ja auch schon eine Königsdisziplin, das haben die wenigsten nur geschafft, das Ganze dann auch zu bestätigen, aber da bin ich jetzt auch wirklich gespannt, gerade bei Robin Freins, der ja eine sehr stabile Saison bisher zeigt, eben um die Meisterschaft mitkämpft, ist für mich jetzt auch als Meisterschaftszweiter absolut derjenige, der da auf ganz großer Schlagdistanz in Richtung Nico Müller ist und René Rast natürlich auch, also wir haben einen tollen Meisterschafts-Dreikampf und vor allem freut es mich dann auch zu sehen, wenn so ein BMW zwischendurch immer wieder mal reinstößt, alle reden BMW ja gefühlt, ich will nicht sagen tot, aber äh, da ist ja schon auch ein Gap, gerade sehen wir diese Gaps äh, in den Qualifyings, aber über die Longruns zeigen die BMW gestern dann vor allem in den Personen von Sheldon van der Linde und eben auch Timo Glock, übrigens Timo, dein Kumpel, das wissen alle der hat ja auch am Samstag eine gute Leistung gezeigt. Der ist von 14 losgefahren und ist ja dann auch weit nach vorne gekommen oder deutlich weiter nach vorne gekommen. Fakt ist aber ein, sind da, da habe ich gedacht, so, okay, was ist hier los bei Timo äh, Glock? der konnte mir am Samstag überhaupt nicht erklären, was, überhaupt, was los ist, warum er so schlecht ist, warum das überhaupt nicht funktioniert hat, weil er sagt, das Auto war gut, Reifen war gut, hat sich alles gut angefühlt im Qualifying und dann fährt er am Sonntag äh, äh, deutlich nach vorne und er sagt, da kann ich auch nicht erklären, ich weiß nicht, warum ich so gut war. Das ist schon komisch, ne?
2: <lacht> ja, also das sind äh, als Fahrer die beschissensten Momente, die man sich vorstellen kann. Ne? Hm. Du äh, hast nichts gespürt, was nicht funktioniert, du hast ständig das Gefühl, du hast alles gegeben und du hast keinen Schnitzer in deiner Runde gehabt, aber stehst dann trotzdem hinten oder im Umkehrschluss eben äh, vorne. Und äh, deine beiden Kommentare habe ich natürlich beziehungsweise Interview mit ihm ganz klar wahrgenommen, weil das äh, eigentlich der schlimmste Moment für einen Fahrer ist, wenn man nicht weiß, wo ist man gerade dran. Aber das hat sich noch weitergespielt, das Thema, denn der Timo hat mich gestern Abend auf dem Rückweg nochmal angerufen. Ähm, ich saß im Auto, kurz vorm Flughafen und... Ähm, Flughafen Bremen. Du
1: bist von Bremen zurückgeflogen.
2: Genau. Ich bin von Assen nach Bremen und dann von nach München und dann nach Hause getuckert. Und äh, Timo hat, ist äh, in die Heimat zu seinen Eltern gefahren und hatte viel Zeit zum Telefonieren. Und äh, <lacht> dieses dieses Fragezeichen, warum mal gut, warum mal schlecht, ähm, ging eben weiter in der Form, dass er gesagt hat: Hey, mit unserem Auto dass das im Regen so gut funktioniert. Ich weiß es auch nicht, warum. Ja, wir haben dieses, theoretisch das Problem, das Auto sehr hart sich anfühlt etc. pp. Aber im Regen, wo du eigentlich ein weiches Auto brauchst, um viel Grip zu haben etc., äh, funktioniert es nicht. Ich glaube, keine Ahnung, warum. Also Sechster, Sechster, ist,
1: er, Sechster ist er geworden, der Formhalber. Das müssen wir auch noch mal sagen. ist als Achter gestartet, dann Sechster geworden. Aber der BMW scheint im Regen insgesamt, aber auch über die Longruns deutlich besser zu funktionieren als im Qualifying. Also, das ja, du musst ja, Entschuldigung, du
2: musst ja da eins sagen, ne? der ist ja jetzt zwar sechster als Ergebnis, hört sich nicht so doll an, aber der hätte, wenn da kein Abbruch gewesen wäre, dann hätte er die Chance gehabt, der tatsächlich um den Sieg zu fahren und der war auf dem Weg nach vorne äh, tatsächlich ähm, da, ja, vielleicht tatsächlich den Sieg einzufahren und der war zu dem Zeitpunkt mit Sheldon van der Linde der schnellste Mann im Feld, also ja. ähm, das war richtig geil und der hat, glaube ich, auch für mich das Überholmanöver des Rennens gezeigt, in Turn 3 ja. außenrum an Mike Rockenfeller vorbei. Unfassbar. Ich hatte kurz Gänsehaut in der Boxengasse, in, in der Kommentatorenkabine, weil das war geil, weil das mal jemand außenrum mit einem viel längeren Weg äh, überholt, ist eher sehr untypisch. Aber auch dem neuen Asphalt in den Assen eben auch geschuldet, der unglaublich viel Grip hat und der auf der Diallinie und wie auch wie gesehen haben neben der Diallinie
1: tatsächlich gut funktioniert. Also insgesamt, also gut funktioniert, du hast recht, aber wir haben auch. In Assen Reifen gesehen, wie wir sie selten gesehen haben. Ich kann da noch jedem mal empfehlen, bei RAN.de reinzugucken, sich die Rennen, gibt es beide dort, nochmal Real Life anzuschauen, da sieht man die Bilder, also nach zwölf Runden im freien Training am Freitag Blasenbildung, Blistering, plus richtige Löcher in den Reifen, da waren viele sich einig, ich habe auch mit einigen Mechanikern gesprochen, also die haben gekotzt auf Deutsch.
2: Ja, also da war, wir hatten ja ein super Büro äh, von seit einigen Seiten über den Boxen sozusagen perfekt positioniert, um zu sehen, was da gemacht wird. Äh, hinter den Boxen wollen in der Regel auch die Reifen dann vorbereitet werden. Und da waren einige, nicht nur einige, gefühlt alle Reifen mit äh, Blasen und Löchern äh, versehen. Und äh, über einen langen Zeitraum große Diskussionen mit äh, dem Reifenpartner Hancock, mit den Reifenexperten an sich und den Fahrern und äh, den Ingenieuren, weil es einfach darum ging, was und wie aggressiv kann ich vom Setup rangehen an das Thema? Wie weit können wir in der Strategie nach vorne planen, bis wir dann das Problem des Reifenschadens bekommen? Und ähm, da gab es eben sehr, sehr viele Fragezeichen. Äh, am Freitag schon und dann eben am Samstag fürs Rennen war sich auch keiner einig und wir haben auch Nico Müller gehört, der dann gesagt hat, ah, vielleicht war ich doch zu konservativ am Anfang des Rennstarts und hätte mehr attackieren müssen.
1: Ja. Übrigens, ganz spannende Personalie, weil du die gerade ansprichst. Das ist ja der Meisterschaftsführende. Nico Müller, letztes Jahr Vizemeister geworden. Über den habe ich viel nachgedacht gestern. Also bei mir auch so auf 600 Kilometern Autofahrt. Du denkst ja dann so über alles nach. Ich habe sogar über dich nachgedacht, Timo. Oh, ähm, <lacht> <lacht> also der ist jetzt gerade Papa geworden und äh, wir haben, äh, das ist auch ganz süß, kann man sich angucken, wir haben ihm dann Bobbycar geschenkt und haben ihm ein Baby auf Baby an Bord, Aufkleber aufs Auto geklebt, das war wirklich cool. Nico ist, glaube ich, ich sage mal, der hat ein solides Wochenende gefahren, ne? als Meisterschaftsführender, sind aber auch dann solche Wochenenden mal dabei. Der hat jetzt nicht zu viel verloren, aber dann ein bisschen schon, gerade auf Robin Freins.
2: Richtig, auf Robin Freins, aber das ist alles ja im Rahmen, da geht es ja um einen Platz hin oder her, also beziehungsweise im Endergebnis sogar nur einen Platz hin oder her. Und das ist ja eigentlich tatsächlich einfach nur clever, ne? wenn man wenn man dann irgendwann merkt, ich bin immer dabei und das muss man dem Nico jetzt lassen, der ist jetzt mittlerweile auch im Qualifying äh, jemand, der, der gut dabei ist und äh, das war ja seine Schwäche im letzten Jahr. Da ist er jetzt konstant und ähm, wenn du jetzt mit dem Vorsprung, den er hat, korrigier mich, du weißt es, glaube ich, um die 30 Punkte sind plus minus, jetzt nicht mehr ja, ganz glaube ich, oder? Nicht mehr und, ganz, gucke ich gleich nach, äh, zweimal
1: ja. dritter, vielleicht zweimal dritter geworden, das für alle, die jetzt unseren Podcast hören, das ist natürlich, also wenn ich sage, das ist solide, entschuldige, der ist bei zwei DTM-Rennen hintereinander dritter geworden, das ist schon okay, ne? <lacht> also, Soli solide, sehr gelaufen.
2: gut. <lacht> Nein, eigentlich ist es eigentlich nach Plan gelaufen, Anführungszeichen. Fakt ist, dass du jetzt so einer guten Meisterschaft auch nicht immer gewinnen kannst. Ne? Ähm, da kommen Tage und Wochenende, der läuft nicht so und dann würde ich einfach so ein Wochenende als sehr wichtiges im Hinblick auf die Meisterschaft sehen. Ähm, da ist auch mal ein vierter, fünfter oder sechster Platz ein wichtiges Ergebnis, ja.
1: Also er hat 164 Punkte in der Meisterschaft, äh Robin Freins dahinter, 138 und dann kommt René okay. Rast mit 120. Also das ist äh, ein Rennsieg, wenn der andere ausfällt, ne, gefühlt. Ja, also genau. das, das ist schön das ist schön eng bei allen dreien, ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde es cool, also ich muss sagen, mir macht das große Freude zu sehen, großen Spaß zu sehen. Hab aber dann auch gestern so gedacht, okay, wer ist denn jetzt eigentlich mein Favorit? Wen sehe ich eigentlich <lacht> ganz vorne? Äh, finde ich total schwer und ich bin irgendwie gefühlt, bin ich bei Robin Freins. Okay,
2: also die Frage ist, wie viel Oberwasser behält er jetzt von diesem Wochenende? Weil das hat natürlich eine einigermaßen große Befreiung jetzt mit sich gebracht, der erste Sieg. Dass sein Qualifying stark war, hat er schon mehrfach bewiesen. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, wir waren auf einer Strecke, die so unglaublich viel Grip hat mit dem neuen Asphalt. Und das erste Mal war, dass er keine Konstanzprobleme im Rennen hatte. Und da möchte ich einfach zumindest im Hinterkopf behalten, hat das mit dem hohen Gripniveau zu tun, dass er das ja. äh, Gefühl einfach nicht so, was er selber gesagt hat, nicht so empfindet oftmals und dann eben Drop und Abfall hat, dass ihm das da geholfen hat, wie auch einem aufpassenden Robert Kubitzer, der im Qualifying auch gut war, wo ich auch sage, der kommt aus der Formel 1 mit viel Abtrieb, hohe Kurvengeschwindigkeiten, der hat das Problem mit der Masse eines Turmwagens, und das hat alles diese unglaublich hohe äh, Grip-Situation da ein bisschen gecovert. ja. Und deswegen jetzt muss man das auch erklären.
1: Jetzt, jetzt muss man erklären: Der Lausitzring, wo wir vorher zwei Wochen waren, der hat ist also ist dafür bekannt, ganz ganz wenig Grip zu haben. Genau, richtig. Und damit hatten eben viele auch große Probleme. Und jetzt eben eine Strecke. Du hast es gesagt: Der Asphalt sehr rau, damit viel Grip. Keinerweise besser als du. Wie ist der Nürburgring?
2: Ja, der ist eigentlich eher wieder äh, eine normale Strecke, was äh, den Reifenverschleiß und auch eben ähm, den, das grip betrifft. Also da ist auf jeden Fall so, dass der nicht zu vergleichen ist mit Assen, ganz, ganz klar. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Problematik eines Robin Freins vielleicht wieder deutlicher werden, wenn wir zurückkommen äh, auf eine Strecke, die nicht so ein hohes grip hat. Und ähm, das äh, mhm. muss man im Kopf behalten. Für mich bleibt momentan in Sachen Konstanz und Coolness der Nico Müller momentan der Mann der Stunde.
1: Und auch mein Kandidat für die Meisterschaft. Bin ich, bin ich mal echt gespannt drauf. Also für dich, Nico Müller, ich sehe gerade Robin Freins irgendwie auch durch den Sieg befreit irgendwie ganz vorne. Aber klar, ich glaube, die Messe wird jetzt am Nürburgring zumindest in eine ganz bestimmte Richtung dann gelesen. Ne? Also Klar, zweimal hintereinander der Nürburgring, einmal die Grand Prix-Strecke. Also ich glaube, zuerst fahren wir jetzt die Grand Prix-Strecke, sprich die längere, mit runter bis zur Kehre und dann zurück nach oben. Und dann haben wir die mhm. Sprintstrecke eine Woche später. Das ist ja eh total geil. Also jetzt jedes Wochenende DTM, Bam, Bam, Bam. Jedes Wochenende gefühlt Formel 1. Ja, die sind in Morgello, Wir reden gleich über die Formel 1 und dieses verrückte Rennen in Monza. Also schon cool, aus Motorsportsicht, äh, ein geiler Herbst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Dank, muss danke sagen.
1: Corona, danke Corona.
2: <lacht> ja, also auch, auch, also hört es zwar blöd an, aber ist tatsächlich auch irgendwas Positives. Ähm, auch wenn wir natürlich äh, jetzt gerade überschüttet werden mit Rennwochenenden, in welcher Serie auch immer. Ähm, und auch das dazu führt, dass äh, auch meine Relicos Meisterschaft auch Überschneidung mal wieder hat in zwei Wochen mit der DTM. Das heißt, äh, für mich heißt jetzt am kommenden Wochenende wieder bei euch. Und ähm, danach die Woche bin ich dann selber vielleicht am Lenkrad.
1: Ist übrigens Martin Tomczyk dann wieder mit dabei, den du natürlich auch gut kennst, der hat gestern in unserem What WhatsApp-Chat was Interessantes geschrieben und vielleicht kannst du das auch nochmal einschätzen, weil der Shelton van der Linde als Sieger von gestern, also Assen 2, zweites Rennen, der war so heimlich still und leise nach den, nach den Boxen-Stops, also nach den pflicht auf einmal vorne und war dann da auch nicht mehr weg. Also der kam da auch nicht mehr weg, aber der war, der war ja überhaupt nicht auf dem Zettel von niemandem, ehrlich gesagt. Auf, auf einmal war der da vorne und dann äh, war er da. So heimlich, stund und leise, oder? Ja, Ma Martin fragte nämlich also sagen... dann bei uns im Chat, Martin fragte, ey, wo kommt der gerade her? <lacht>
2: ja, also das hatten wir tatsächlich nicht auf der Uhr. Wir haben äh, natürlich irgendwo mal im hinteren Feld, weil er sehr früh in Runde 10 schon gestoppt hatte, das mal festgestellt, dass der äh, durch Purple-Zeiten gefahren ist. Aber dann hab, irgendwann mal habe ich gesehen, dass die theoretische Rundenzeit von ihm, alle drei Sektoren, fast zwei Sekunden schneller war als der Rest zu dem Zeitpunkt. Also wirklich krass. Ähm, also muss ich wirklich sagen, ist lange nicht aufgefallen, bis dann die Situation so war. dass Abbruch war und plötzlich, äh, oder kurz vor Abbruch, der Sheldon von der Linde fünfeinhalb Sekunden oder fast fünf Sekunden vor dem Rest vom Feld war. Das war äh, Hammer. Also nicht aufgefallen, aber äh, ein mega Rennen gefahren in dem Fall. Quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen.
1: Mega-Rennen früh gestoppt und das haben wir am Lausitzring ja auch gesehen, also die frühen Stops, BMW hat am Lausitzring in beiden Rennen früh gestoppt und hat damit gerade an dem Sonntag dann äh, dafür gesorgt, dass sie gewinnen konnten, also Doppelsieg, Lukas Auer, Timo Glock, beide ganz früh drin gewesen und hier eben jetzt im Regen, Sheldon van der Linde auch früh gestoppt, es scheint, also ich will jetzt nicht sagen, es ist immer der frühe Stopp, aber im Moment haben wir eine Situation, frühe Stops scheinen zu helfen.
2: Ja, ich meine, in der Situation natürlich bei dem extremen Regen und bei der Gischt, die man hatte, ähm, da hat man auch irgendwie einfach bei einem was probiert. Ne? Da kann man, wenn man in dem Moment dann eher weiter hinten fährt, was er ja getan hat zu dem Moment, er kam von Platz 14, ähm, da konnte man auch mal ein Risiko gehen und sagen, hey, wir stoppen mal früh, wir gehen vor allen Dingen raus aus dem Verkehr, wir gehen raus aus der Gischt, probieren freie Runden zu fahren und schauen, wo unser Niveau ist. Der Rest vom Feld hat gekämpft, da gab es zwei Kämpfe vorne, hinten in der Mitte. Und das hat ihm natürlich unglaublich geholfen ja, in der Situation. Das heißt, A, er war schnell, plus er hatte gute Sicht gehabt und die anderen haben sich bekämpft. Also kamen natürlich viele Dinge zusammen, die ihm dann on top geholfen haben.
1: Übrigens der gleiche Manager von äh, Shelton van der Linde wie von René Rast. Und den habe ich gestern kurz gesehen vor der Siegerehrung. Dennis Rostek heißt der ja übrigens selber, auch passionierter Rallyefahrer. War noch äh, rallymäßig im Einsatz am Samstag, konnte ich bei Instagram verfolgen. Der ist dann nach Assen gekommen und war dann eben da und dann sozusagen sein zweiter Schützling neben René Rast. Der, der ballte die Faust, der war wieder richtig, also der war wirklich glücklich und happy, vor allem eben auch natürlich mit dem ersten Sieg eines 21-Jährigen. Timo, keiner kann das besser einschätzen als du. 21 Jahre alt und dann gewinnst ja. du ein DTM-Rennen. Äh, du hast es vorhin schon mal gesagt, ob er dann wirklich ein großer wird, das wird sich zeigen, aber das sind, sind ja schon diese ersten Steps, oder? Zweites Jahr. Erste ja. rookie ja nicht schlecht gewesen. Ja. Gerade am Anfang gut ein äh, bisschen eingebrochen, dann wieder da gewesen, aber jetzt im zweiten Jahr gleich den ersten Sieg. im BMW übrigens, Respekt. Ja, der oder? momentan nicht das stärkste Auto im Feld ist, tatsächlich. Ja, genau. ne? ja. ähm,
2: Im Regen, was man auch nochmal klar erwähnen muss, das äh, zeigt auch nochmal die fahrerische Qualität von jemandem, weil im Regen kommt es noch mehr auf das Feingefühl an und noch mehr darauf an, dass du keine Fehler machst und das hat er, ja. dass er Junge gut war, ist seit langem klar. Und dass Dennis Rostek als Manager der beiden, René Rast und Sheldon von der Linde, natürlich dann happy ist. Weil wir müssen und dürfen eins nicht vergessen. Ne? Wir sind in einer vielleicht entscheidenden Saison. Die DTM wird es wahrscheinlich und wird es in der Form, wie sie jetzt ist, nicht mehr geben. Und das heißt auch, sich in Verhandlungsposition zu bringen für die Zukunft. Wo habe ich welche Chancen mit meinem Klienten, in dem Fall als Manager, oder auch als Fahrer alleine, wo habe ich Chancen, mich zu zeigen und was für Referenzen kann ich vorweisen? Wenn ich halt immer nur 7., 8., 12., 15. Da geworden bin, ist das schwieriger zu argumentieren, als wenn ich auch mal sage, ich habe Rennen gewonnen in der DTM oder vielleicht eine Meisterschaft.
1: Wo kann denn so ein Sheldon von der Linde fahren? Also wenn ich jetzt BMW wäre, tut man den in die Formel E, da, wo am meisten mediale Power drauf ist?
2: Ja, also momentan, äh, es sind ja so, so frustrierend, das Thema ja ist im Motorsport momentan und ich habe genau anhand von einem Sheldon von der Linde gerade erst über ein Beispiel gesprochen am Wochenende, da ist jetzt jemand, der ist jung, der ist gut der hat eine Zukunft oder beziehungsweise hätte gerne eine Zukunft und die sieht gerade relativ düster aus am gesamten Motorsporthimmel Nicht jetzt als Person Sheldon van der Linde, sondern weil die Optionen und die Perspektiven einfach ein bisschen weggehen und äh, ziemlich stark verschwinden. Ähm, wir, wir reden immer mehr über Elektrisierung, ähm wir reden darüber, dass es eine Lösung geben muss im professionellen Tourenwagenbereich, der dann vielleicht ein GT-Bereich werden könnte, nach all den Spekulationen, die es aktuell gibt. Und äh, da tut man sich als, als Sheldon van der Linde natürlich auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite sehen, dass die Hersteller natürlich auch gerne, der ist jung, der ist noch nicht so teuer, der hat jetzt nicht über megamäßig viele Erfolge gehabt, aber es ist abzusehen, dass der Junge gut ist und äh, dass man dem für ein kleines Geld vielleicht, und das ist ja die Hoffnung, die die jetzigen Profis noch haben, dass es noch Kategorien geben wird, wo es auch noch Geld für gibt, weil ähm, Im GT-Sport haben wir schon, glaube ich, mehrfach in unserer Sendung diskutiert, da sind natürlich bei der GT Masters äh, Pay Paydriver mit auf einem Auto bei einem Profi, das, der finanziert das mit sozusagen, dass auch der Amateurprofi sozusagen da auch ein bisschen Geld von hat ähm, und diese reinen Profis, die wollen natürlich auch im nächsten Jahr, selbst wenn es die DTM nicht mehr geben sollte, ähm, irgendwo ein Geld verdienen. Stell dir mal vor, die verdienen von heute auf morgen kein Geld mehr. Ja? Dann ist es äh, die Diskussion bei den Teams, ja, was will ich denn jetzt mit einem Profi, die da vielleicht Müller, Glock, ähm, Auer, wie auch immer heißen, die Riesennamen haben, die Rennen gewonnen haben, ähm, die eine Geldvorstellung haben, die so ein Team überhaupt gar nicht zahlen kann. Ja Und dann sind die schon mal raus aus dem Rennen, weil dann sagen sie sich, hey, dann kann ich so einen, so einen guten Amateurprofi sozusagen oder Amateurrennfahrer, der vielleicht zwei Zehntel langsamer ist, aber kein Geld kostet, der freut sich, wenn er umsonst fahren kann oder im besten Fall bringt er sogar einen Sponsor mit. ja, ja also Die Diskussionen werden riesig heiß werden, weil der Markt wird natürlich deutlich größer werden, was das Fahrerangebot betrifft oder Fahrer, die einen Job wollen, aber dadurch werden auch die Preise kaputt gehen, das ist auch klar.
1: Das ist interessant, ne? Weil als Rennfahrer hast du natürlich über viele Jahre eben auch sehr, sehr gut verdienen können. Du bist ja selber GT Masters gefahren letztes Jahr noch. Das heißt, du hattest auch äh, jemanden, der Geld mitgebracht hat auf deinem Auto. Also ich hatte das, das Glück, ich war ja eigentlich auch nicht, da. Weil Mikkel Jensen war doch eigentlich auch Werksfahrer. Genau, der ne? BM,
2: Das da war die Kombination diese, dass Mikkel Jensen als BMW Junior ähm, mhm. sozusagen ähm, vom BMW-Seite da reingesteckt wurde, ich vom BMW als Werksfahrer da reingesteckt wurde und wir waren beide. Äh, bezahlt als Werksfahrer. Das heißt, nee, ich war zwei Reihen Falsch,
1: falsch. Äh, Michael Jensen war Junior, du warst der Senior, mein Freund. <lacht> Schatzi.
2: Aber ich habe auf dem hab Junior-Podium gestanden, ich habe mich so geschämt, ey, <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> aber äh, ich hatte ein paar Pokalzeichen, ich weiß nicht, welche ich im Büro habe. Ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall stand ich mehrfach auf der Junior-Wertungs-Podiumszeremonie dabei und kam mir wie falsch vor, auf jeden Fall. <lacht> aber nee, war trotzdem
1: also, Da war es da ein bisschen anders, aber aber Bei der GT Masters ist es tatsächlich so, dass bei vielen Teams tatsächlich eben immer ein Profi unterwegs ist und dann bringen Hobby-Rennfahrer in Anführungsstrichen, ich sage das voller Respekt, das ist eine sehr starke Rennserie. Die bringen eben entsprechendes Geld mit und bezahlen und finanzieren so diese, ja im Prinzip diesen kompletten Wettkampf. Ne?
2: Ja, also zum großen Teil natürlich mit den Teamsponsoren mit. Und äh, so ein Fahrerplatz ist eben relativ teuer. Ich sag mal, ich, mittlerweile ich kenne die aktuellen Zahlen da jetzt gerade gar nicht. Aber wenn da halt einer 250.000, 300.000 Euro mitbringen kann, dann nimmt man den natürlich gerne mit ins Boot. Ähm, und wenn es dann zwei davon gibt, die einen guten Status haben, umso besser. Ähm, von daher, äh, da gibt es ja auch die Kategorisierung, was für einen Status hast du als Profi? Äh, nimmt man den gerne ins Team oder nicht so gerne? Weil Leute die äh, noch nicht so viele Geschichte und Erfolge hatten. Die sind dann sehr gut eingestuft äh, in Form von, dass sie Bronzefahrer sind, das heißt, da gibt es kein Zusatzgewicht, da gibt es kein, keine Penalties. Bei mir zum Beispiel war es so, ich bin Platinfahrer, das Höchste, was man überhaupt an Ranking bekommen kann aufgrund meiner Titel, die ich gewonnen habe und habe dadurch ähm, immer ein Zusatzgewicht im Auto gehabt ja? Ach, und war benachteiligt ja? gegenüber, gegenüber anderen, die halt ähm, vielleicht mit zwei Silberfahrern, die keinen Nachteil oder nicht so großen Nachteil hatten, war ich schon mal gewichtsmäßig im Nachteil. Und das sind natürlich Sachen, die weiß man draußen oftmals gar nicht. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Faktor für die Teams, weil da kommen jetzt so Profis aus der DTM, die haben wahrscheinlich alle Gold oder Platin als Status und die würden mit dem Fahrer, wenn sie sich den Einkaufen, auch gleich einen Nachteil einkaufen, denn Performance wird automatisch schlechter.
1: Genau und damit geht übrigens leidet also der Name leidet ja dann auch wenn auf einmal genau. ein Timo Scheider das weiß ich ja als Zuschauer nicht dass der da irgendwie noch was weiß ich 50 Kilo im Kofferraum irgendwie hat äh, oder äh, ne das sind ja so diese ja. diese diese äh, genau. Größenordnungen die dann dazugeladen werden Richtig. Und das macht ja dann schon eine Menge aus und auf einmal fährst du dann in so einer GT Masters auf Platz 7, auf 8 oder wo auch immer rum genau. und du denkst, ach guck mal, was ist denn da mit dem zweifachen DTM-Champion los, warum fährt denn der, ne? ja, das, darf genau man nicht, so. das darf man nicht unterschätzen, das heißt, du machst auch deinen Namen PR-mäßig wieder, ich will nicht sagen kaputt, aber hilfreich ist es auch nicht unbedingt. Natürlich also ich hab, nicht. Ne? Ich habe ja, hab ja dieses Bild gemalt. Und will einfach auch mit dir das nochmal besprechen. Also eine DTM 2021. Man einigt sich auf ein GT-Reglement. Da gibt es eben verschiedene Hersteller, die heißen Mercedes, Audi, BMW, Porsche, Lamborghini, Ferrari. Wer auch immer da noch irgendwie mitmacht und vielleicht auch noch ein Auto dahinstellt. stellt. So, jetzt hat man da hoffentlich, warum auch immer, es ist ja theoretisch möglich, 22 Autos am Start. Und jetzt willst du natürlich als TV-Sender, sprich Sat. 1, wir wollen natürlich im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer, damit wir diese neue DTM irgendwie auch cool vermarkten können, brauchen wir natürlich die besten Fahrer. So, Wittmann, Rast und wie sie alle heißen, Müller, Freins. Am besten den einen im Porsche, den nächsten im Audi, der nächste im BMW, der nächste im Ferrari. Dann kommt vielleicht nochmal ein Altmeister mit dazu. Ich spinne jetzt mal rum, Rubens Barrichello im Ferrari. So, dann hast du da so eine Rennserie. Ist das realistisch? Machen das die Hersteller überhaupt mit? Das ist ja die große Frage, weil du ja gerade richtig sagst: Wenn so Jungs kommen und dann da die besten Fahrer an den Start bringen wollen, dann müssen die Geld verdienen. Auf der anderen Seite, wenn Paydriver kommen, dann würden Sat1 sagen: Nee, da haben wir ja gar keinen Bock drauf, weil dann kann ja jeder Na. mit Geld sich einkaufen. Das macht auch keinen Sinn.
2: Ja, das ist genau das Problem, was wir ja gerade haben. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten der Hersteller, die jetzt aktuell äh, in der DTM unterwegs sind, von äh, Audi-Seiten und BMW-Seiten. Ich glaube, man, man nähert sich zwar ein Stück weit, aber ein BMW sagt auch ganz klar, wir werden ja nicht gegen unsere eigenen Kunden, die unsere Autos kaufen, die uns mitfinanzieren, die ja quasi das Customer Racing bei uns leben, äh, die werden wir ja nicht als Werk beschießen, beziehungsweise mit einem reinen Werkseinsatz quasi dann äh, kaputt machen wollen. Das heißt, ähm, da geht es wirklich in die eine Richtung, nur es gibt eine Basis, die da vielleicht das GT-Fahrzeug sein könnte, äh, mit gewissen Optionen, dass das Auto aber tatsächlich schneller als ein GT3 aktuell sein müsste. Das äh, hört man so zwischen den Zeilen, dass man da mehr Leistung, mehr Abtrieb, weniger Gewicht etc., dass man so ein, zwei, drei Sekunden schneller fährt, wobei ich am Ende des Tages sage, das braucht es nicht unbedingt, weil diese zwei, drei Sekunden Unterschied sieht eh kein Mensch. Da kommt es aufs Paket an, welche Fahrer sind wo, ähm, aber ich denke, dass das Problem tatsächlich sein wird, wenn die Werke sich nicht beteiligen. Dann haben wir genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Dann sind da Privatteams, die müssen sich über Sponsoren und über externe Fahrer finanzieren. Dann fahren halt die, die das Geld mitbringen. und nicht Oder die, die das Geld haben, können sich den einen oder anderen Profi leisten. Wobei man da ja. auch nochmal relativieren muss. Das ist immer ein ganz schwieriges eine ganz schwierige Diskussion und nach der Aussage von Gerhard Berger, die Hobbyfahrer deiner GT Masters, was er ja auch revidiert hat zwar mittlerweile, aber ähm, es, ich würde es GT-Spezialisten nennen. Ne? Da gibt es Leute, die sind halt nicht so auf der, auf der öffentlichen, breiten, medialen Welt des Motorsports irgendwie geschwommen und äh, deswegen kennt man die vielleicht nicht ganz so gut. Die Insider wissen aber auch, wie viele gute Spezialisten da draußen im GT-Fahrzeug unterwegs sind, die äh, mit jedem, DTM-Champion oder was auch immer sie sind äh, in ihrer Position, ist aufnehmen werden, um denen das Leben schwer zu machen. ja Und der kostet halt dann vielleicht kein Geld. Und der bringt den Sponsor eben auch noch mit. Und das sind genau die Dinge, die sich ein Team fragen muss. Wenn mir kein BMW, kein Audi, kein Porsche sagt, hier hast du mal ähm, eine Million und mach mal, ähm, dann wird das ein ganz brutaler Kampf. A, die richtigen Fahrernamen zu positionieren. Und dann wird es einen Kampf geben, was den Preismarkt betrifft, weil da wird der Preismarkt und die finanziellen Voraussetzungen oder, oder Vorstellungen der Fahrer, die aus der Profiliga kommen, die werden ähm, da ganz anders angesetzt werden müssen. Was
1: will denn, was will denn so ein Fahrer aus der Profiliga verdienen? Also das oder ich meine, über Geld spricht man nicht, aber äh, gibt, gibt's kann man da irgendwas, kannst du da irgendwas sagen jetzt als Experte? Ja, ich,
2: ich kann als Experte ganz klar sagen, dass die Preise in den letzten Jahren ziemlich stark kaputt gegangen sind. Und ähm, ich, ich glaube immer wieder auf den Tisch und bin froh, dass ich, ähm, sag ich mal, die goldenen Jahre der DTM, der neuen DTM noch mitgemacht habe. Ähm, es ist in der Gesamtweltwirtschaft äh, ja für jeden klar und deutlich gewesen, dass sie gelitten hat. Und äh, da hat auch jeder Hersteller und auch Sponsoren und Partner überall ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. Und ähm, ich sag mal, da sind mittlerweile ähm, andere Summen als, als äh, früher im Raum. Also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber ich sag mal, heute wird für ein Drittel gefahren von dem, was ich damals gefahren bin wahrscheinlich.
1: Wow, okay, das ist krass. Also übrigens auch dann die arrivierten Namen, die dann sozusagen jedes Jahr auch dann wieder ein bisschen weniger als vielleicht noch früher äh, ja. verdient haben. Alles kein Vergleich, wahrscheinlich sowieso zu Formel 1, aber da ist ja genau die Situation mit den pay Paydrivern. Also die werden nicht belächelt, Ja, das wollen wir jetzt auch ganz deutlich sagen. Aber da hatten wir eben in den früheren Zeiten, ich bin jetzt mal romantisch in den 90ern unterwegs oder in den äh, Anfang 2000ern, da hatten wir lange nicht so viele pay driver wie jetzt. Momentan in der Formel 1, es war ja sogar, schon auch noch mal ein bisschen krasser. Aber da ist ja genau das, was man dann eben auch in einer DTM übrigens verhindern sollte. Die Formel 1, die hat so eine Mystik, die hat natürlich so eine Größe. Da guckst du automatisch hin, sehen wir auch an den Zuschauerzahlen, über 4 Millionen, die sich das angeguckt haben. Jetzt gestern in Monza im Vergleich bei uns waren es äh, knapp 700.000. Ne? Das ist natürlich auch noch mal riesiger riesen Unterschied. Aber eine DTM, eine DTM mit pay Paydrivern, also da muss ich schon ganz viel, ja, da muss ich schon ganz positiv denken, um mir vorzustellen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Oder? Ja,
2: aber am Ende muss ich auch eins dazu sagen. Was willst du denn machen, wenn es gar nichts anderes gibt? Ne? Dann kannst du dir sagen, ich werde der Hafenmeister vom Bodensee oder weiß nicht was. Ähm, oder bleib zu Hause oder hab anderes Business, wo ich mein Geld mitmache. Oder als, ich Fahrer jetzt, als, als Fahrer meinst du jetzt, ne? Ja, genau, natürlich. Ja, ja, also ja, ja, ja. Ähm, Wenn dir die Hände gebunden sind, wenn es einfach nur ähm, rot oder schwarz gibt, dann muss sie halt für eins entscheiden. Ja? Und ähm, ich glaube, die wenigsten haben die, die Möglichkeit, zu sagen, ja, dann... Ähm Leco Mio, dann mache ich das nicht mehr, weil da muss man dann halt das Spiel vielleicht auch mitspielen und muss sich denn der Preisgegebenheiten dann auch anpassen und sagen, wenn ich noch eine Chance haben will und wenn ich einen Platz haben will, muss ich Kompromisse eingehen. Ich glaube, da um diese Diskussion werden wir nicht drum herum Es wird keinen geben, egal ob er DTM-Champion ist oder ob er Formel-1-Weltmeister ist, die Teams werden das Geld nicht haben. Punkt aus Feierabend und die Hersteller werden es nicht zahlen, also hast du ja, einfach den Fakt, du musst einen Kompromiss eingehen. Entweder bringst du einen tollen Sponsor mit, der dich mitfinanziert, oder du musst auch wenig Geld fahren. Und vielleicht sogar im schlimmsten Fall umsonst. Und mir ist da auch mein Teamkollege Mikkel Jensen muss ich ihn mal gerade mal hier in den Topf schmeißen. Der Junge ist ein aufstrebendes, gut aussehendes Talent gewesen und das hört sich jetzt blöd an, gut aussehend, Aber gut aussehen ist ja ein Gesamtpaket als Rennfahrer ist ja mittlerweile extrem wichtig. Ne? Das heißt, der, der spricht fließend äh, Englisch und äh, mehrere Sprachen ähm, und ist sau schnell. Und der ist bei BMW aussortiert worden. Und ich darf es gar nicht laut sagen, aber der Junge, der muss sich jetzt umsonst anbieten. Das wäre einer wie ein Sheldon van der Linde. Der hätte eine Perspektive gehabt. Der hätte für mich ähm, in Richtung Formel 1 sich orientieren müssen und können. Und der steht jetzt auf der Straße und frag mich Timo, wie kann ich hier und wo kann ich da noch einen Kontakt herkriegen und wo kann ich zumindest meinen Namen präsentieren und was meinst du, wenn ich mal anrufen darf, damit ich vielleicht mal fahren kann und auf einer Plattform mich präsentiere, wo ich vielleicht wieder Aufmerksamkeit generieren kann, dass ein Team sagt, der ist super, der Junge, den Zahlen war 5,80 Euro, ja, das ist pervers.
1: Und damit sind wir ganz, ganz schnell dann auch in der Diskussion übrigens in der allgemeinen Diskussion wollen wir jetzt eigentlich an der Stelle gar nicht führen, aber ich finde es trotzdem interessant, dass der Podcast sich jetzt auch in diese Richtung äh, entwickelt, ähm, weil welche Plattform findet nächstes Jahr noch im Free-TV statt? Genau eine. Genau. Die Formel E. Und zwar bei uns, bei Run Racing. Das war's. Formel 1 geht ins, geht ins Pay, bei der DTM wissen ja. wir nicht, was passiert. Ähm, klar, dann gibt es die GT Masters, das werden die Kollegen von Sport1, weiß ich jetzt nicht, wie da die vertragliche Situation ist, die wird dann auch noch stattfinden und gucken natürlich auch ein paar Leute. Also das ist dann auch noch da. Aber ich sag mal, große Rennserien, das ist dann tatsächlich die Formel E im Free TV ne? und die hat übrigens auch nur begrenzte Plätze. Da wird auch keiner sagen, freiwillig so, danke, ich mache mir hier das Cockpit ja, frei, da können, kommen, kommen jetzt irgendwie 16 DTM-Fahrer auf den Markt.
2: Nö, da gibt es andere Experten, internationale Namen, die Verpflichtungen oder, oder auch Verbindungen zu, zu Ländern, Sponsoren, zu zahlungskräftigeren äh, Partnern haben. Wir sind ja in Deutschland tatsächlich, wir sind eine riesen Automobilindustrie in Deutschland, aber es ist in, an allen Ecken und Kanten viel, viel schwieriger geworden. Ähm, wenn wir und ich mit Partnern diskutiere und äh, über, über Möglichkeiten rede, dann ist auf jeden Fall das Thema Elektromobilität einfach das wo die Budgets eher noch möglich sind als für Verbrennergeschichten. Ja? Und das tut mir natürlich auch in der Seele weh. Ich bin ein petrol ja. Ich bin ja schon ein paar Tage auf dem Markt. Aber natürlich bin ich aber auch ganz klar ähm, von meiner Positionierung, dass ich sagen muss, wir müssen uns mit der Zukunft äh, auseinandersetzen. Wir müssen das Thema Elektrisierung erleben, wir müssen spüren und das ist einfach die Zeit, die jetzt gerade kommt und damit umzugehen. Da können wir nicht einfach sagen, das ist scheiße und das summt nur und überhaupt. Nein, das ist die jetzige Zeit und äh, früher sind Autos anders gefahren als heute und äh, das Einzige, was noch ist, wie früher ist, Fußball wird noch mit einem Ball gespielt. Also sonst äh, ändert sich die Welt einfach. Ist einfach so und da müssen wir den Zeitgeist mitgehen und ich glaube, wir sind auch gegen unser, gegenüber unserer Umwelt und der Natur einfach schuldig, sensibel damit umzugehen und einfach zu gucken, was für Ressourcen können wir wie nutzen und äh, ein Stück weit eine bessere Welt eben daraus machen.
1: Klare Worte von einem Petrolhead, finde ich aber gut. Also du wirst ja übrigens auch gerade in diese Richtung auch noch aktiv sein mit der Extreme E, äh, wird mal ein anderes Thema sein, aber auch eine ganz spannende äh, Geschichte, müssen wir mal wann anders besprechen, aber auch da in diese Richtung entwickelst du dich ja auch und übrigens deine Serie, die Rallycross-Weltmeisterschaft, wird sich ja auch, ich glaube, in Sachen E-Mobilität bzw. Hybrid, in welche Richtung gehen die?
2: Wir werden auch Elektrisierung haben, das heißt ab 2022 wird es eine vollwertige Rallycross-Weltmeisterschaft elektrisch geben. Also auch da ist die Vier natürlich genauso gewillt und hat dann ein tolles Reglement jetzt schon auf die Beine gestellt und ist in den, in den ja, finalen Zügen sozusagen vom Antriebsstrang, von der Batterie etc., pp, vom Motorseiten, da die Partner zusammenzutragen. Das ist soweit alles schon sehr klar. Und in meinen Augen ist es einfach so, wenn wir von Elektrisierung reden, dann ist einfach das in der Rallycross-Format vier Runden. A, ein Kilometer Länge pro Runde ähm, und im Finale dann sechs Runden. Ein gigantisch gutes Format, um äh, elektrischen Sport zu zeigen. Du hast ja diesen Stadionatmosphäre, du siehst die ganze Strecke von deinem Punkt und ähm, hast diese zwei Kämpfe, fünf Autos nebeneinander, äh, eben in sehr kurzen äh, Zeitabständen. Und das ist natürlich ganz geil zum Anschauen. Aber das ist Zukunftsmusik, äh, was Rallycross-Sport betrifft. Generell ist der Motorsport gerade vor einem großen Wandel. Und äh, ich hoffe, dass wir die richtige Welle surfen, alle gemeinsam.
1: Hoffentlich, ne? Das stimmt in der Tat. Also es wird auf jeden Fall spannend mit dem Blick in die Zukunft. Wir wollen auch nicht schwarz malen, sondern einfach sagen, da sind neue Herausforderungen und ähm, jeder wird da hoffentlich seine Rolle weiterfinden. Wir werden erstmal unsere Rolle am nächsten Wochenende am Nürburgring finden. Timo, äh, du hast schon gesagt, für dich Müller im Moment klarer Favorit auf die Meisterschaft. Ich sehe Freins irgendwie sehr optimistisch. René Rast dürfen wir nicht vergessen, deswegen nochmal ein kurzer Ausblick von uns beiden, bevor wir gleich den Eddy mal reinholen und ihn vom Sachsenring zu uns mal kurz sprechen lassen. Äh, nochmal ganz kurzer Ausblick fürs Wochenende, also äh, Rast äh, nicht abschreiben, klar Nürburgring Grand Prix Strecke, ich meine Nürburgring Grand Prix das hört sich ja schon wieder an wie äh, herrlich oder? Der DTM Preis der Eifel.
2: <lacht> ja, also ist ja auch meine, meine Heimat in Anführungszeichen, ich komme ja aus der Gegend von Koblenz ich bin jetzt kein, kein Eifler jung, aber ähm, da bin ich groß geworden und ich liebe es, da hinzugehen. Es ist übrigens das erste Mal mit Sat1, dass ich dabei sein kann. Ich war noch gar nicht dabei. Ich hatte immer Überschneidung mit Rallycross. Ähm, deswegen das freue ist. ich mich. Die ja, letzten beiden Jahre war,
1: äh, war, stimmt, war Martin immer da.
2: Genau. Und äh, jetzt äh, darf ich dabei sein, das erste du kennst, Mal, Da kennst du ähm, ja unser, unser, Tra auch,
1: unser Traumhotel noch gar nicht, wo wir immer wohnen. Nein, wo du Geburtstag gefeiert hast. Letztes wo ich Jahr. Geburtstag gefeiert ja, habe, Ja. Tat. Wo du mit
2: sieben äh, Promille im Kopf dann über die Nordschleife gefahren bist, von Andi Gülden,
1: war das so, <lacht> Andy Andi Gülden, alter Kumpel von dir, glaube ich, ne? Ja, voll. Also, ihr, kennt euch, ihr kennt euch gut, ja. er hat mir auf jeden Fall von dir erzählt. Ich habe vielleicht zur Erklärung letztes Jahr 40. Geburtstag am Nürburgring gefeiert mit der DTM-Mannschaft und bekam nach einer wirklich sehr harten, feuchtfröhlichen Nacht, wie das halt zum 40. <lacht> Geburtstag so ist, Kollegenkreis, am nächsten Morgen um 7 Uhr Besuch von, äh, von einem Kamerateam, äh, das aus zwei Frauen übrigens bestand, und von unserem Produktionsleiter in meinem Zimmer. Also sie standen in meinem Zimmer und um 7 Uhr morgens wurde ich, äh, ja wirklich noch leicht angedüdelt, äh, in ein, was war das für ein Ding, ein Mercedes, AMG, äh, Genau, also es, stand, es stand das, ein war das, von, das, glaube das ich, Beast das so Biest. GT,
2: Mercedes, GT, irgendwas, ich weiß gar nicht, was von es der stand, auf, es, stand das da Beast, es, es stand, das okay. Biest, es erreicht
1: es stand, das Biest stand da drauf und dann hat mich Andi Gülden Alter Kumpel, ihr kennt euch ewig von dir, äh, über die Nordschleife gefahren in gefühlt sieben, sieben Minuten. Es war
2: ja, ein geiler okay. Typ, wirklich auch Andi hey. Gülden, Leiter Versicherts, nicht Versicherts, der Rennfahrerschule am Nürburgring. Er ist ein richtig
1: cooler Typ und
2: da hast du schon den richtigen erwischt auf jeden
1: Fall. Fettes Shoutout an Andi Gülden an dieser Stelle hier. Es <lacht> war geil. Auf jeden Fall, da werden wir zusammen das nächste Wochenende verbringen. Also, ähm, alles offen, ne? Ja, alles auf jeden Fall.
2: Also, äh, weil du gerade sagst, äh, René Rast nicht abschreiben, wie auch immer. Also ich glaube, ich bin ganz weit weg von einem René Rast abschreiben, weil der Junge ist ja auch immer gut dabei. Und äh, wenn der mal gestern oder vorgestern haben wir da davor gesprochen, ne, gestern ich, war es bei Woche im Qualifying, einmal Sechster. Kann das sein? Fünfter, Sechster, irgendwie sowas? Genau. Ähm, da haben wir ja schon von der Krise gesprochen, ja? Ich meine,
1: das ist ja pervers. Auch bescheuert. Ja, ist pervers, ja. stimmt. Hast du völlig ja. recht. Völlig bekloppt. Also, ich meine, wir sind äh, da auch immer ganz schnell bei, weil wir so erfolgsverwöhnt, in Anführungsstrichen, sind äh, René Rast immer äh, ganz, ganz vorne. Ja. Nee, man muss auch mal sagen, Platz 3, Platz 4, Platz 5, Platz 6, das ist absolute DTM-Spitze.
2: Ja, weißt du, was Krise ist? Oder weißt du, was, was crazy ist? Ist dann so eine Nummer wie, Lukas Auer am äh, Lausitzring gewinnt das Rennen und der steht dann plötzlich auf dem letzten Startplatz hier ein oder zwei Wochenenden später. Ähm, Was das, das ist für mich pervers, ja. Und dem fehlen dann plötzlich 1,6 Sekunden haben dem gefehlt und der hat nicht mal eine Antwort dafür gehabt, ja. Und das ist, äh, das sind Sachen, wenn du die nicht mehr verstehst, dann äh, ist es ganz, ganz schwierig, irgendwie noch einen kühlen Kopf zu bewahren.
1: Aber hundertprozentig. Also insofern werden wir auch da in die Richtung natürlich dann berichten. Samstag, Sonntag 13 Uhr die DTM live in Sat. 1. Freie Trainings gibt es am Freitag schon auf RAN.de und dann am Morgen des Sonntags und am Morgen auch des Samstags jeweils schon mal so 10.30 Uhr rum die Qualifyings, 10 Uhr, 10.30 Uhr immer die Qualifyings dann auf RAN.de. So, Timo, jetzt hole ich mal den Eddie dazu, denn äh, unser, unser dritter Mann soll natürlich auch noch mal ganz kurz was sagen und erzählen, was der denn gerade macht. Äh, wer Eddie Mielke kennt, der weiß, der äh, steht nicht still. Der überholte mich übrigens gestern in Braunschweig. Das war ganz lustig. Auf einmal kam ein BMW X6 Weinrot neben mich. Es grinste mich Eddie Mielke an, der eine halbe Stunde nach mir gestartet war, <lacht> drückte auf den Pinsel und verschwand am Horizont. Das ist mal geil. Ja,
0: unser Rensammel der Eddie.
1: So, Eddie Mielke, was machst du am Sachsenring?
0: Ja, was mache ich am Sachsenring, Matthias? Die Frage ist eine gute. Also ich bin gestern, nachdem wir ja diesen kompletten chaos tag bei der DTM in Assen hatten, ins Auto gestiegen habe das Navigationsgerät programmiert und habe dann mit Entsetzen festgestellt, dass es weit über 700 Kilometer sind. Ich glaube, wir haben uns auf der Autobahn auch kurz getroffen, lieber Matthias, aber ähm, darum geht es nicht. Ich bin hier, weil durch die vielen Terminkollisionen kann ich ja leider in diesem Jahr nur ein einziges IDM-Rennen mit dem tollen Stream, den wir morgen ab 11 Uhr produzieren werden oder den wir ab Dienstag ab 11 Uhr dann produzieren werden, das Ganze kann man sich ja auch noch im Nachgang angucken, äh, beschäftigt. Also die IDM, die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Und das ist für mich schon was Besonderes, hier zum Sachsenring zurückzukehren, denn das letzte Mal in offizieller Mission habe ich hier gearbeitet, tatsächlich als Streckensprecher, als ein gewisser Jonas Folger mit Marc Marquez zusammen ja das Rennen seines Lebens bis dato gefahren ist und äh, ja, das letzte Mal am Sachsenring habe ich den Jonas tatsächlich oben am Podest gesehen. Und jetzt sitzt er neben mir und äh, Jonas, ich glaube, du freust dich genauso wie ich, dass wir uns hier am Sachsenring mal wieder treffen, ne?
3: Ja, hi Eddie, erstmal. Äh, ja, natürlich. Es ist ist echt ein tolles Gefühl, wieder am Sachsenring zu sein und äh, haben jetzt auch schon FP1 gefahren. Haben wir tolles Wetter und äh, fühlen mich, fühl mich sehr wohl auf meine Yamaha und äh, ja, muss sagen, dass, dass die Strecke gut ist und äh, dass das Fahrgefühl auch ähm, sehr, sehr ähnlich ist äh, von, von, von 17 Netz. Also, was Linie und, und das Ganze betrifft, habe ich einiges mitnehmen können. Das denke ich auch. Jonas Folger fährt IDM.
0: Das ist ja die Sensationsmeldung vor der Saison gewesen. Die starten bei 94, hat er behalten. Fährt fürs Bonovo Action MGM Team, technisch betreut von Michael Galinski. Da wird es einen stressigen Monat geben, Jonas. Ne? Denn von hier geht es direkt in die Lausitz. Also ist ja ungewöhnlich. Liegt auch an Corona, an den ganzen Terminkollisionen, dass wir hier montags, dienstags IDM-Rennen fahren. Dann kommendes Wochenende Lausitz. Ja, und dann wird's richtig ernst. Wildcard äh, Superbike WM in Barcelona. Was erwartest du da?
3: Ja, es sind natürlich besondere Umstände, aber ich bin ganz froh, dass wir wenigstens zum Fahren kommen, jetzt im September zumindest, mit vier Rennen. Und ja, wie du schon gesagt hast, nach Lausitz es gleich weiter nach Barcelona, zu meinem zum ersten walk einsatz in der Superbike und äh, das Team macht sich auf den Weg. Nächste Woche äh, holt das Bike von Mailand ab und äh, fährt dann auch gleich weiter nach Barcelona. Also, ich bin, äh, bin ja, habe schon richtig Vorfreude und äh, bin gespannt, was der Unterschied ist nochmal von Leistung und äh, Elektronik zur IDM-Maschine. Und äh, ja, ich kann es kaum abwarten, in Barcelona zu starten. Und äh, ja, es ist eine Strecke, die mir sehr liegt und äh, hoffentlich da ein Highlight dann zum Setzen. Ja, das denke ich auch. Und direkt danach, das Wochenende, ist dann das IDM-Saisonfinale in Hockenheim. Also es
0: geht Schlag auf Schlag. Ist es äh, zu viel gesagt, wenn ich mal so als Journalist feststelle, in den nächsten drei Wochen entscheidet sich vielleicht, wo die Richtung für Jonas Folger in der Zukunft hingeht.
3: Ja, doch. Also es sieht ganz danach aus. Also wir haben ja nur noch vier Rennen und das ist alles im September. es also hängt alles von den Ergebnissen ab und den Resultaten, was ich jetzt erstmal in der WM fahre. Natürlich, das ist das Ausschlaggebende eigentlich für mich, dass ich mir eben anbieten kann für Teams, für die Superbike WM. Genau, also ich habe so gesehen eine Chance und die muss ich nutzen in Barcelona. Ansonsten muss ich halt mit den Resultaten eine IDM überzeugen, was natürlich nicht so einfach ist für ein WM-Team, weil das Niveau natürlich ganz anders ist. Ja, wir werden es beobachten. Wie gesagt, wir haben den Stream hier vom Sachsenring,
0: wird es auch von den anderen IDM-Rennen geben. Ich habe dich beobachtet, du wirkst komplett austrainiert, wirkst völlig fit, du lächelst wieder, du hast wieder richtig Bock auf Motorradrennen fahren. Ne? Das ist wieder der alte Jonas.
3: So ist es, ja. Ich habe jetzt eine lange Zeit Pause gehabt und äh, habe mich gut erholt und äh, es macht wieder richtig Spaß. Ich bin auf meinem, in meinem Element auf 1000 Kubik und das macht einfach Spaß und genau das will ich machen. Ja, und für mich ist es natürlich auch was Besonderes. Wie gesagt,
0: das war schon ein erhebender Moment, damals als Streckensprecher mit dir auf dem Podest zu stehen. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, du hältst immer noch den MotoGP-Rundenrekord hier. Wusstest du das eigentlich?
3: Ja, Wahnsinn. Nee. Ehrlich gesagt nicht. <lacht> Also, was war das für Zeit, wo
0: 21...
3: 1,21,4. Ja, Wahnsinn. Nee, bin ich stolz auf mich, absolut.
0: Kannst du auch sein und viel langsamer haben, mit dem Superbike auch nicht. Und äh, wenn ihr beiden mal reingucken wollt und noch ein bisschen Nachhilfeunterricht in Sachen Motorradrennsport haben wollt, dann guckt euch unseren Stream an auf dem YouTube-Channel der Motorpresse Stuttgart, auf dem YouTube-Channel der IDM. Kann man sich das Ganze angucken. Wird keine Hochglanzübertragung mit äh, richtig viel Budget, wie wir das sonst gewohnt sind von unserem Sender. Aber man kann es sich angucken und ich kann euch sagen, es äh, packt eine Rennsport hier in der IDM, in allen Kategorien eigentlich. Und das werden wir versuchen zu transportieren. Ja, und jetzt wisst ihr, warum ich nur so kurz hier im Podcast mit dabei bin. Guck
1: mal, da holt er uns den Jonas Folger noch vor Mikrofon. Das finde ich aber geil. Spannend. wo Hätte ich auch nicht gedacht, dass der immer noch der Rundenrekordhalter ist. Am Sachsenring ist Jonas Folger. also den Stream können wir nur empfehlen, wer Bock auf Eddie Milke hat, da mal reinschauen, IDM heute beziehungsweise morgen vom Sachsenring und dann fährt er schon wieder weiter zu uns, dann ist er nochmal am Nürburgring und dann hat er übrigens 24 Stunden am Nürburgring, Ende September, das findet dann auch endlich statt, freuen wir uns drauf, also Eddie hat viel Nürburgring, 24 Stunden, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, also ich bin äh, jetzt in Nürburgring mit euch, dann bin ich in Riga, dann wäre ja vier Stunden drin gewesen, wo ich bis vor kurzem auch noch in Verhandlungen war, aber das Paket am Ende dann doch nicht so rund war, dass ich dazu sagen konnte. Ja, da hab ich ähm, so. ich
1: habe das gefeiert in der letzten Folge hier von unserem Podcast. Ja, hab ich, ich, hab
2: hab ich, ge hab ich da, da waren wir auch noch in Verhandlungen, da hast du eigentlich gefühlt alles, alles richtig gemacht, beziehungsweise da sah es auch ganz stark danach aus, aber am Ende des Tages ist natürlich auch so, dass ähm, die Nordschleife A was ganz, ganz Spezielles ist und äh, da muss einfach so ein Gesamtpaket auch passen. Ne? Da kannst du natürlich einfach rumfahren sagen, ich will dabei sein, aber dafür bin ich auch zu alt. Ich, wenn ich damit fahre, möchte ich auch so eine Chance haben, die realistisch nach Erfolg zumindest äh, aussieht und ähm, wenn das Paket einfach dann dazu nicht da ist, dann äh, muss man auch mal Nein sagen können und das habe ich getan und von daher... Äh, habe ich dann doch nicht zehn Wochen am Stück hintereinander Motorsport für mich, sondern diese eine Woche äh, 24 Stunden habe ich dann frei.
1: Schönen Gruß an deine Frau. Hört ihr unseren Podcast?
2: Äh, ja, natürlich hört ihr unseren Podcast. Also Schatz, wir haben ein Wochenende frei. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm Grüße an unsere Schätze an dieser Stelle. So, ähm, jetzt Formel 1. Timo, ich habe gestern äh, dann Pause gemacht und bin äh, rangefahren und habe mir das Formel 1-Rennen angeguckt. Ich habe extra nochmal ein Sky-Ticket gekauft an der Stelle, um das dann zu sehen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Weil erst habe ich gedacht, na, ey, jetzt wieder hier Mercedes-Festspiele anhören äh, und angucken. Und das macht doch alles gar keinen Sinn. Und äh, wieder so ein bisschen langweilig. Und Ferrari startet irgendwie, was was ich, jenseits von, was Vettel, glaube ich, 17. gestartet. Also darf man gar nicht drüber nachdenken. Über Ferrari will ich auch gar nicht weiter nachdenken, weil das war tatsächlich wieder eine Katastrophe. Aber Mercedes, erst sah super aus für Lewis Hamilton und dann ist ja wirklich dieses verrückte Monza-Rennen, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Es war eines dieser Rennen, wo man noch wahrscheinlich in vier, fünf, sechs Jahren drüber sprechen wird. Damals Monza, weißt du noch. Pierre Gasly gewinnt im Alpha Tauri. Timo, wenn du so eine Schlagzeile liest, das ist schon ein bisschen äh, crazy, ne?
2: Vor allen Dingen, wenn du äh, erstmal gar nichts mitbekommen hast von dem Rennen und dann genau das liest, dann denkst du jetzt, verarscht dich gerade irgendeiner. Aber wenn man ein bisschen zurückdenkt, in der Geschichte von Monza gab es schon oftmals ein paar ganz verrückte Rennen. Ja. Da hat auch schon Sebastian Vettel im Toro Rosso mal sein erstes Rennen gewonnen. Ne? Absolut, In ja, einem stimmt. völlig unterlegenen Auto und jetzt äh, in einem Alfa Tauri, Tauri gewinnt wieder ein Pierre Gasly, ein Franzose. Und du weißt genau, und ihr da draußen vielleicht wahrscheinlich nicht so gut wie ich, oder nicht falsch ausgedrückt, genauso wenig wie ich, ähm, wer der letzte Franzose war, aber du weißt, du hast mir eben gesagt, wer war der letzte Franzose? Vor in einer, Zeit, der in, in, in einer
1: Zeit, in der, würde ich sagen, du Formel 3 gefahren bist, 96? Da bin ich äh, tatsächlich äh,
2: gerade aus der Formel Renault in die Formel 3 97 gewechselt, ja.
1: Ah, okay, ein Jahr später. Also der letzte Franzose, der ein Formel 1 Rennen gewonnen hat, war Olivier Panis im Ligier Mugen hieß es 1996 Monaco.
2: Ja, muss ein Chaosrennen gewesen sein mit Regen und weiß nicht was, weil auch das Auto war damals nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Ja, also Von daher, äh, ja, geil. Aber geiles Monsterrennen, drei verschiedene Hersteller auf dem Podium am Ende des Tages. Ähm, das wünscht man sich ja nach so einer Eintönigkeit und äh, Mercedes-Dominanz, die wir ja hatten. Verstappen war ja gefühlt derjenige, der die mal jetzt ärgern sollte von Spa weg schon. Aber hat, hat jetzt auch da nicht funktioniert und jetzt haben wir hier ein Racing Point auf dem Podium. Und äh, mit Pierre gasly Auto was gewinnt, äh, was jetzt in den letzten Rennen das auch keine große Rolle ums Podium gespielt hat. Und ja gut, ich,
1: ich, ich versuche es mal ganz kurz nachzuerzählen. Also es ist so, dass wir einen ganz normalen Start eben haben. Und äh, Lewis Hamilton übrigens kommt weg, wieder wie kein anderer. Der fähr, wirklich, der war schon nach gefühlt 300 Metern war der schon 100 Meter weg. Es war es war wieder unfassbar und dann sitzt du da und denkst alles klar, das kann ja heiter werden. Und äh, dann ist etwas passiert. Also Bottas übrigens mit dem schlechten Start. Äh, auch da hat er schon eine Menge weggeworfen. Das äh, hat mich auch wieder mal gewundert. Das ist ja ein cooler Typ, Waltery Bottas. Ne? Also ja, voll. Ein cooler, wirklich cooler Finde. Der coolste finde ist äh, Kimi Raikön, aber der zweitcoolste finde ganz sicherlich Walter Bottas. Aber da da war er wieder. Das war dann auch wieder so dieses typische Nummer zwei Dinge, war so mein Gedanke. Hat also keinen guten Start hingelegt und äh, ja, auf jeden Fall passiert die Hälfte des Rennens, warum? Äh, und dann äh, hat Kevin Magnussen hat sein Auto abgestellt und zwar am Eingang der Boxengasse. Und dann ist etwas passiert, dass also die Boxengasse gesperrt wurde und da haben sich viele drüber aufgeregt. Warum an der Stelle? Weil das Auto stand so ganz rechts auf der Wiese an der Mauer. Der hat gedacht, der Kevin Magnussen, dass da so eine kleine Lücke ist, wo das Auto dann rückwärts rausgeschoben werden kann, dass da so eine offene Leitplanke ist. War aber nicht. Also ist die Boxengasse Safety First gesperrt worden, obwohl eigentlich kein großes Problem da war. Aber okay. Fakt ist auf jeden Fall, dass dann in einer Safety-Car-Phase, also das Auto konnte nicht weggefahren werden, Kran musste her, Safety-Car kam raus und dann war die Boxengasse gesperrt und Lewis Hamilton fährt rein, weil er ein Schild, also er hat die gelbe Flagge zwar rechts gesehen, aber er hat ein, ein, ein Leuchtendes, eine Leuchtdiode, wo SC und so ein rotes Kreuz stand, also Safety-Car plus ein rotes Kreuz bedeutet äh, also so ein X, Boxengasse gesperrt, das war ganz links und er war in so einer Rechtskurve. Kurz vor Start und Ziel. Und da fährt er dann in die Boxengasse rein und du denkst nur, nein, was macht er da? Auch sein Team, also keiner hat es ihm gesagt. Der Reifenwechsel hat dann gefühlt wieder 2,3 Sekunden gedauert pack, und dann war er wieder draußen. Und dann ist etwas passiert, das dann zum Rennabbruch geführt hat, nämlich Charles Leclerc, den du ja gut kennst, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Charles Leclerc fliegt im Ferrari ab. Sebastian Vettel ist übrigens schon lange weggeflogen gewesen, gleich zu Beginn des Rennens. Große Bremsprobleme, also gebrauchter Tag für Sebastian Vettel. Und dann fliegt Leclerc ab in der Parabolika in Monza. Das ist eine sehr, sehr schnelle Kurve. Und da habe ich mich gewundert, warum fliegt er da ab? Guck dir mal die Bilder an, du kannst das als Rennfahrer besser beurteilen. Aber ja, ich habe die Bilder Auto gesehen. Hast du gesehen? Also. Er hat das Auto verloren, ne?
2: Ja, also es war schon weit nach dem Scheitelpunkt, wieder in der vollen Beschleunigungsphase, wo das Auto eigentlich sich schon völlig gesetzt hat, wo das Auto schon wieder völlig unter der Beschleunigungsphase quasi äh, Aero aufbaut und äh, tatsächlich äh, eigentlich schon safe sein sollte. Aber dann hat plötzlich ein Moment dazu beigetragen, dass er ganz kurzen Snap bekommen hat. Das heißt, einen kurzen Übersteuer in der Gegenpendler, den konnte er so schnell gar nicht abfangen, weil es eben eine schnelle Passage ist. Das Auto biegt ja in 45-Grad-Winkel so einfach volles Programm in den Reifenstapel ab nach links, Gott sei Dank äh, hat Charles sich nicht wehgetan. Äh, Charles hatte da Gott sei Dank dann auch da Schutzengel und ist dann ausgestiegen mit dem Frust dementsprechend natürlich dann leider Gottes. Aber wieder ein fatales Ferrari-Wochenende. Man ähm, kann man nur froh sein, dass da nicht zu so viele Tifosi auf den Tribünen gesessen haben. Sonst hätte man als Mechaniker sich wahrscheinlich steinigen lassen müssen, gefühlt.
1: Übrigens, nächstes Ferrari-Heimrennen rennen äh, Heimrennen in Mugello ist ja noch schlimmer. Ja, also das wird nicht besser, Nennt sich übrigens der große Preis der Toskana. <lacht> also,
2: ja, verdammt. Also die können einem jetzt mittlerweile schon fast leid, weil es geht mehr nach hinten als irgendwo anders hin. Die wissen, dass es scheiße ja. läuft und trotzdem äh, ist da kein Land in sich gerade.
1: So, und dann gab es einen Restart. Übrigens finde ich cool in der Formel 1 einen stehenden Restart. Das ist ja vor zwei Jahren geändert worden. Und dieser stehende Restart, äh, dann äh, Lance Troll äh, mit einer riesen Chance, mit der Chance vielleicht äh, überhaupt äh, in seiner Karriere. Ähm, so, Hamilton war da noch vorne, musste dann, also hatte noch nicht seine Strafe bekommen, hat eine... Ähm, 10 Sekunden Stop and Go Strafe. Mit, genau, nicht Durchfahrtsstrafe, sondern 10 Sekunden Stop and Go bekommen. Genau. Äh, geht also weg beim Restart. Stroll verliert leider. Was heißt leider? Aus seiner Sicht leider. Hamilton geht rein. Ja, und dann hat sich da auf einmal da vorne der Pierre Gasly irgendwie breit gemacht. Und der hat sich da auch nicht mehr äh, wegbringen lassen. Und übrigens Carlos Sainz im McLaren wird Zweiter. Auch cool. Stroll schafft noch den dritten Platz. Man muss aber sagen, der hat den Sieg weggeworfen. Also der hatte die ganz große Chance das Ding zu gewinnen, das hat er dann leider verzockt, weil er nämlich beim Restart einfach Kacke gebaut hat und dann auch nochmal eine Kurve verpasst hat und dadurch so eine Notgasse irgendwie fahren musste und okay. dadurch hat er echt den Sieg weggeworfen, aber, und das war das Entscheidende, der Gasly hat es dann, hat es nicht mehr nehmen lassen, Science ist dann rangekommen, ich sag mal, eine, zwei Runden mehr wäre der Sieger wahrscheinlich Carlos Sainz gewesen. Aber in dem Fall hat es für Pierre Gasly gereicht. Und bei Carlos Sainz, der Gedanke sei mir noch erlaubt, der wechselt übrigens zu einem Team namens Ferrari.
2: Ich wollte wollt gerade sagen, ist der schon mit der Vertragsauflösung beschäftigt? eigentlich ja. gerade bei Ferrari? Ist
1: das nicht beschissen? Also jetzt fährt er hier um die oh, Treppchen auch. irgendwie in McLaren mit. Und McLaren übrigens macht dies Jahr einen super Job, oder? Mega, also auch, die kamen ja aus dem Niemandsland,
2: die waren ja auch ja, nirgendwo eben. und jetzt ja, waren gut, ja. ja.
1: Toller Job und da ist ja der Andreas Seidel als, als Teamchef mit dabei, der übrigens, das habe ich auch gestern im Kommentar gelernt, das wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht so 100% am Schirm, der übrigens auch mal bei Ferrari im Gespräch war, hat sich aber okay. mit Ferrari nicht einigen können und ist dann zu McLaren und hat da jetzt offensichtlich großen Erfolg und Carlos Sainz geht nächstes Jahr nach nach Maranello.
2: Und eins muss ich jetzt noch gerade einwerfen, wo wir noch bei der Formel 1 sind aktuell. Ähm, da muss man mal Danke, oder ich möchte als Team mal Danke sagen. Wir haben gestern das letzte Mal die Familie Williams als Besitzer mhm. mit Frank Williams und Claire Williams als Teamchefin äh, bei der Formel 1 erlebt. Da gab es eine Teamübernahme. Das heißt, die verabschieden sich aus dem Zirkus und diesen Namen, in meinem Kopf in der Formel 1 ist es schwierig wegzudenken, also möchte ich einfach mal ein großes fettes Dankeschön an England, sch England schicken für die vielen Jahre, ähm, für die unglaublichen Fahrer, die da gefahren sind, ob es jetzt Nigel Menzel war oder wer auch immer. Es waren viele Emotionen dabei und deswegen aus eigenen Interessen, äh, vielen Dank dafür.
1: Hm. Damon Hill, Jacques, oh, ja. Villeneuve. Jacques Villeneuve, Weltmeister geworden. Ja, Stimmt. Die waren eine Benchmark.
2: Viele, viele Jahre waren die. Der Mercedes, der heute der Mercedes war, war Williams. Die, wer der gewinnen wollte, musste bei Williams fahren.
1: Ja, stimmt. Wow, ja, da kriege ich fast Gänsehaut, wenn du das so erzählst, weil mich das so an meine Kindheit, meine Jugend, meine Teenagerzeit erinnert, wo wir nachts aufgestanden also. sind und äh, die Formel 1-Rennen immer geguckt haben. Und das waren ja die großen Fights, ne? Also genau. äh, damals, damals, ja, das war. Ja, ja
2: Ich, ich stehe leider nicht mehr auf. weil. Nee, jetzt die auch nicht mehr tatsächlich, ähm, ja, wenn ich das Ergebnis sehe, ist okay, wenn ich gerade da bin, dann gucke ich es an. Es ist dramatisch, wie sich so ein bisschen das Leben auch ändert und dreht, ne? aber nachts um drei, vier aufstehen oder nach wach bleiben, das mache ich nicht mehr.
1: Nee, wahrscheinlich, Ey, hast du auch völlig recht. Ja, also Pierre Gasly gewinnt äh, das Formel-1-Rennen. Es war ein tolles Rennwochenende. Insgesamt, wie gesagt, mit diesem vor allem dem Formel-1-Rennen, aber auch äh, der Situation in der DTM, die wir einleuchtend und sehr klar, glaube ich, besprochen haben, mit einem Blick in die Zukunft. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein junger Mann, über den wir kurz sprechen, den du gut kennst, Mick Schumacher. Ja. <lacht> Oder?
2: Ja. Also, also der Gesamt, ja. man darf
1: das mal so sagen, du kannst erzähl du gleich von seinem Wochenende, aber der Gesamtzweite der Formel-2.
2: Ja, unfassbar, also ähm, den Mick äh, und die Family kennen ich ja jetzt schon ein paar Jahre, wir haben äh, zehn Jahre im gleichen Management verbracht, der Michael und ich und äh, bei Billy Weber eben und äh, daher hat man natürlich irgendwann den Kontakt gehabt und sich gekannt und kennt sich ähm, und hat natürlich deswegen den Mick auch immer verfolgt und äh, hier und da live miterlebt, wo ich mein eigenes Formel-4-Team hatte, wo er selber Formel-4 gefahren ist, dann Formel-3, jetzt in der Formel-2 und es ähm, war ja immer so ein bisschen, dass man gefühlt hatte, da muss jetzt mit dem Namen und mit der Vorgeschichte muss der Erfolg erst kommen. Und der kam ja jetzt in der Formel 2 nicht so richtig. Das zweite Jahr mittlerweile. Und jetzt plötzlich seit zwei Rennen, drei Rennen ist der Knoten aufgegangen. Der Junge wird konstant, der fährt mittlerweile aufs Podium und hat seinen ersten Formel-2-Sieg geholt. Im Hauptrennen am Samstag. Und das war natürlich eine geile Geschichte. Ähm, Gänsehaut pur bei jedem, der das ein bisschen verfolgt hat. Ähm, hat dann tatsächlich noch ein Podium äh, am Sonntag mitbekommen, war erst Vierter, dann wurde der Führende disqualifiziert, ist dann auf Platz 3 noch hochgestuft worden. Das heißt, äh, ja, neuer Zweiter in der Formel 2. Das ist natürlich jetzt ein Ergebnis, wo man anfangen kann zu träumen. ne Wenn man Schumacher-Fan ist und wenn man das Ferrari-Pferd auf der Schulter, auf dem Helm äh, des Anzugs oder auf dem Helm von, von Mick Schumacher sieht, dann äh, werden da Träume wahr gerade.
1: Und den, den werden wir nächstes Jahr in der Formel 1 sehen, oder? Also wenn du jetzt Manager wärst, was würdest du machen?
2: Ja, also ich, ich bin ja da immer sehr sensibel mit sowas. Wenn man die Formel 2 jetzt sieht, wenn man die Formel 3 sieht und die Formel 4 sieht, die er gefahren hat, dann hat er immer zwei Jahre gebraucht. Er hat im ersten Jahr so na ja, im zweiten Jahr so na ja angefangen und ab Hälfte des zweiten Jahres wurde es wow. Ja, ja, wurde wow und ähm, das ist was, was mich so ein bisschen stutzig macht, ob es einfach so eine lange Zeit braucht, bis er an dem Punkt X ist, um alles perfekt zusammenzubringen oder ob das andere Gründe hat, weiß ich nicht, aber Fakt ist, ähm, das wissen wir auch, ich glaube, das, die Aussage gab es von, von Ferrari-Seiten, ein Schuhmacher wird immer einen Platz äh, in der Formel 1 von uns bekommen, wenn das denn gewollt ist ähm, das sind natürlich schöne Worte, die sind unglaublich toll. Auf dem MIG lastet damit natürlich eine unglaublich große Last. Ähm, deswegen muss man mit dem Thema sensibel umgehen, muss ich sagen. Aber Sabine Kem um ihn rum, die Pressemäßig betreut, macht das unglaublich gut. Ähm, ich habe noch heute noch eine, eine Nachricht geschickt, weil wir wollten ja ein kurzes Statement von Mick haben. Aber Mick konnte leider äh, nicht dieses Sprachmemo schicken an uns, das er seit Wochenende kurz selber hier immer beschildert aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da wird ganz sensibel mit Mick umgegangen und die sind auch so äh, sensibel mit dem Thema, dass sie sagen, wenn es nicht passt von der Performance, wenn es nicht passt von dem Zeitpunkt, dann werden sie auch selber Nein sagen, weil die wissen ganz genau, was das bedeutet in Zukunft.
1: Der aktuelle Ferrari, Ferrari und Mick Schumacher, das wäre eh keine, naja, also ja. wollen wir nicht weiter. <lacht> ganz kurz, Timo, zum Schluss äh, Top und Flop. Top und Flop. Ähm... Ich muss einfach
2: sagen, ich habe vor meinem Top muss, muss Robin Freins sein, weil ich habe mich für den wirklich gefreut ich habe gesagt, Mensch, vor dem Wochenende, ich würde es ihm jetzt gönnen, nach so Mega-Qualifying, dass er dann endlich mal sein Sieg heimfährt. Deswegen freue ich mich super, dass es äh, Robin Freins äh, gelungen ist, den ersten DTM-Sieg nach Hause zu fahren. Ähm, Flop, ja, <lacht> Flop ist, ist gar nicht so einfach dieses Wochenende. Ich meine, über Ferrari brauchen wir sowieso nicht reden, das hat sich eh erledigt. Ähm, Vielleicht muss man sogar mal sagen, in der Formel 1, der Flop anhand der Geschichte, die du gerade erklärt hast, geschlossene Boxengasse bei Mercedes, vielleicht war das Mercedes-Team Flop weil sie ihn nicht informiert haben in der Situation, dass er nicht in die Boxen kommen darf. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man sitzt im Auto da mit 200, 300 h und biegt ab im Rennenmodus und du bist auf Sieg unterwegs, da geht es nur um Performance und da sitzen aber 30 Ingenieure in der Box, die eigentlich nichts anderes zu tun haben als Strategie und Sensibilität auf das Rennen zu lenken, dann muss ich sagen, vielleicht das ganz klar der Flop des Wochenendes für mich.
1: Toto Wolff hat das ganz toll im Interview zugegeben und hat gesagt, wir haben es nicht sagt? gesehen. Menschlicher Fehler, Punkt.
0: Okay. Ja. Aber, trotzdem, ja, das ist aber das, das macht Toto, Toto Wolff aus, aus, ne?
1: Auf dem Niveau darf das trotzdem nicht passieren, sind wir uns einig, ist ja völlig klar. Ja,
2: da sind wir also definitiv einig, aber ich finde es geil, das macht ein Toto Wolf natürlich wieder aus. Mhm. Ähm, der steht hin, hat die Eier, Entschuldigung, dass ich so sage, und sagt, ja. der selber versemmelt, Das sind wir selber in Schuld.
1: Ja, das war wirklich ein beeindruckendes Interview, was der da bei den Kollegen gegeben hat von Sky und es ähm, hat mir extrem gut gefallen und wir haben ihn ja auch einige Male interviewt und interviewen dürfen in, im letzten Mercedes Jahr, unser erstes DTM Jahr mit Run Racing und das ist einfach ein wirklich ein guter wirklich ein guter Typ und in dem Fall hat er Größe gezeigt und er hat auch eins gesagt und das fand ich auch ganz toll, mein Gewinner, hat er gesagt, ist die Formel 1, weil es ist endlich wieder spannend, will ja keiner sehen, dass das wir alles rund um den Boden fahren, fand ich echt gut. Ja. ja, super. Ähm, du mein Top und Flop? Ja, mein Top, mein von der Linde. 21, Klar. erster DTM-Sieg äh, im Regen, Sicher. Runde 10, Reifenwechsel, bumm, und dann das äh, heimlich stille und leise, äh, keinen mehr vorbeigelassen und super nach Hause gefahren. Mein klarer Top. Und mein Flop, äh, äh, tatsächlich Walter Rebottas. Weil, ja. also, der, der ist jetzt gar nicht, der ist jetzt gar nicht so schlecht, super, super schlecht gefahren. Aber wenn du um die WM mitfahren willst und der Hamilton lässt was liegen, dann musst du ja in dem Moment da sein. Und das hat er nicht getan. Er war nicht... Zum so wiederholten Maler, ne? Leider. Wird Fünfter am Schluss, äh, Hamilton übrigens mit äh, drive throughs 30 Sekunden verloren, wird am Ende noch Siebter. Der hat gefühlt pro Runde anderthalb, zwei Sekunden aufgeholt. Das war unfassbar, wie der, der sich durchs Feld zurückgekämpft hat. Insofern da mein Flop.
2: Zu Recht, würde ich sagen. Also,
1: so. ja. Timo, jetzt legen wir uns hin, freuen uns aufs Wochenende. Ich hoffe, ihr freut euch genauso aufs Wochenende wie wir mit der DTM. Das Ganze dann vom Nürburgring, von der Grand Prix-Strecke. Für heute, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und wir grüßen nochmal virtuell unseren lieben dritten Mann, den Eddie am Sachsenring, oder?
2: Ja, ganz liebe Grüße. Der kann natürlich mal wieder nicht hinter Mikro weg und moderiert sogar am Montags, Dienstags, ein Motorradrennen. Ist das geil? Also. So äh, the so. Voice,
1: Mielke. The Voice of Motorsport. Also, Timo, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Dir einen schönen Danke, Tag und vor allem euch einen schönen Tag. Möchtest du unseren lieben Zuhörern noch was sagen? Komm.
2: Ja, ich sage euch noch gerne was. Bleibt gespannt, denn der liebe Timo zum Beispiel hat gestern ein Angebot bekommen, vielleicht am kommenden Wochenende in einem Rennauto zu sitzen und Rennen zu fahren. Und ihr wisst, was am Wochenende ist. Mehr sage ich nicht.
1: Aber bist äh,
2: also das ist, jetzt da, du, das überrascht mich
1: aber. Halt, halt, halt. Bist du, wirst du denn noch mein Experte auch sein? Also wirst du Zeit haben, mein Experte zu sein?
2: Ich habe den Zeitplan äh, geklärt, habe den gerade eben per Mail geschickt bekommen und äh, in der Tat
1: könnte sich es sich ausgehen. Könnte es sich ausgehen? Oder müssen wir uns so einen anderen Experten suchen? Nein, nein, alles cool. alles
2: cool. Ich habe äh, schon mit Chefitäten gesprochen in unserem Hause sat eins und ran da habe ich grünes Licht und jetzt geht es nur noch um ein paar formelle Dinge bei
1: mir. Ey, du bist ein Sausack. Jetzt denken alle natürlich, wir hätten das längst besprochen, weil wir uns gut kennen. Ich weiß von gar nichts. Das ist ja überragend. Okay, ich will, Pass auf, ich will, auch gar nicht, ich will auch gar nicht mehr wissen. Ich lasse mich überraschen. Ich kann es mir ja denken, so was passiert, das. aber ähm, <lacht> das wäre ja überragend. Scheider zurück im Rennauto. Also bist du ja, aber auf der gleichen Strecke, wo die DTM-Autos fahren. Richtig. Also, das, das kann ja nur eine Rahmenserie sein, weil sonst könntest du nicht mein Experte sein. Wobei?
2: Wir werden sehen. Also, ähm, sollte auf jeden Fall am Wochenende wieder seit 1 gucken. <lacht> dann wisst ihr vielleicht da schon Bescheid. <lacht> Wenn nicht, im Podcast, der dann Dienstag drauf wiederkommt, werdet ihr das spätestens erfahren. Oder auf den Social-Media-Kanälen ähm, bei mir
1: selber. Aber natürlich auch von lieben Kollegen Elmeke und Matthias Killing. Dankeschön an euch alle fürs Zuhören. Die Spannung steigt in Richtung Wochenende. Timo Scheider kehrt zurück, vielleicht. Warten wir es mal ab. Also, ähm, wenn, ihr, wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooler Podcast, macht einen Screenshot, gerne teilen, gerne weitersagen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, freuen uns auch über eure Bewertungen, wenn ihr uns abonniert. Wie gesagt, jeden Dienstag, es gibt jeden Dienstag, kommen wir immer so um Mitternacht äh, und dann freuen wir uns auf ganz viel mehr mit euch gemeinsam rund um die DTM und natürlich viel weiteren Motorsport, auch auf RAN.de. Da gibt es nämlich alle Informationen Videos und, und, und. Da werdet ihr komplett versorgt. Timo, dir einen schönen Tag, euch allen schönen Tag, danke fürs Zuhören.
0: Danke. Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.